0: Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydında karşınızdayım. Bugün psikoneuroimmünoloji daha çok psikoimmünoloji diyeyim ben daha hızlı konuşmak adına. Onun hakkında konuşacağım. Özellikle immün sistemin stresin bedene yansımalarını, belki davranışlara yansımalarını ve ruhsal rahatsızlıklarla olan ilişkilerini konuşmaya çalışacağım. Immün sistem yanıtındaki düzensizliklerin davranışı ve zihinsel süreci etkileyen beyinde bazı bozukluklara yol açabileceği söylenmiş. Yine çevresel koşullardaki çeşitli patojenlerin yaşam olaylarının immün sistem faaliyetlerini değiştirerek beyin üzerinde çeşitli etkiler oluşturabildiğini anlatmaya çalışacağım. Bunu da işte bu psikoneuroimmunoloji kavramı adı altında biraz anlatmaya çalışacağım. İlk kez 1980 yılında Ader tarafından beyin ve immün sistem arasında var olan iletişim ve bağlantının varlığını vurgulama amacıyla kullanılmış bu kavram. Tabii bu çalışmalar literatürde genellikle olumsuz durumlara odaklanmış. Yani işte şu olursa şunlar olur, şu kötü şeyler olur. Pozitif tarafına yani ne nasıl düzeltebiliriz tarafı daha boş kalmış. Belki oraya çalışmak bir daha zor olduğu için. Önce çeşitli olumsuz durumlar, çeşitli patojenler, stres olayları nasıl hasarlar yaratır ya da hastalıkları nasıl daha da kötüleştirir konuşacağım. Sonra da biz neleri değiştirebiliriz onu konuşmaya çalışacağım. İmmün sistemle ilgili çok detaylı bilgilere girmemeye çalışacağım çünkü çok benim de konum değil. Bir de kapsamlı ve uzun bir konu olabilir ama bazı yerlerde immüniteyle alakalı kavramları söyleyeceğim. Ve merak edenler onları araştırabilir zaten. Biraz stresten bahsedeyim. Doğumsal immün sistemi etkileyerek inflamasyon yanıtını uzatan durumlardan birisinin stres olduğunu söylemiş Septo ve arkadaşları 2007'de. İnflamasyon yanıtı Zedelenme yerinden başlayacağı gibi proksimalde yani beyinden de başlatılabilir. Yani her zaman yaralanmanın olduğu yerden başlamıyor. Bazen beynin de proksimaline oluşturduğu bir kaskat devreye girebiliyor. Yapılan çalışmalarda ilginç çalışmalar evrimsel olarak tehlikeli fiziksel çevresel etkenlere karşı geliştirilen bu yanıtın günümüzde sosyal güçlüklere maruz kalınması sonrasında da etkinleştiğini ve eyleme geçtiğini belirtmişler Slavity ve kolun 2013 çalışması. Yine bugünün gözüyle bakarsak anlamlı birkaç şey belki de ilginizi çekebilecek birkaç şey olabilir. Uzamış stres ve depresif bozukluk durumlarının düşük antiviral yanıtla ilişkili olduğu gösterilmiş. İmmün sistem yolaklarının günümüzde insanların maruz kaldıkları psikososyal stresörler ile kronik olarak uyarılması proinflamatuar immün yanıtta artışın görülmesiyle ilişkilidir. Yani gerçekten diyelim ki virüse yakalandın, saniderler derler geçti hastanede yatarken ya da bir hastalığa sahipseniz işte moral çok önemli falan filan diye. Gerçekten de bu depresif durumlar, hele de bu virüs döneminde kişiler izole ediliyor. Tek başlarına kalıyorlar bir şekilde en azından fiziksel olarak. Bu durum gerçekten antiviral yanıtı da ne yazık ki olumsuz etkiliyor. Bu anlamda her ne kadar antiviral tedaviler üzerine çalışılsa da bu faktör belki de biraz Gözden kaçıyor olabilir. Bunu bilimsel olarak biraz anlatmaya çalışacağım. Akut sosyal tehdit ya da fiziksel tehlike durumlarında e, kortizol salgılanarak bedene bu durumda gereken metabolik enerji sağlanırken sitokinler de yara iyileşmesini hızlandırıp olası enfeksiyonu sınırlarlar. Özellikle korti, kortizol direnci oluştuğu zaman e, kronik strese maruz kalma durumlarında aşırı inflamasyon meydana gelebilir. Yani o kortizolün direnci de ne yazık ki olumsuz bir şeye dönüşüyor. Onun gerçekten kararında ve etkili bir şekilde salınması gerekiyor. Bu durumunda kaçınılmaz şekilde fiziksel ve ruhsal sağlık üzerine olumsuz etki oluyor. Depresyon durumunda günlük ortalama kortizol salınımı artıyor ve bu durum kortizol direnci aç açıklanabilir. E, anksiyete bozukluğu, post stres bozukluğu gibi pek çok diğer ruh hastalıkta da kortizolün duyarsızlığının oluştuğu saptanmış. Yani kortizolün bu iyileşme yanıtıyla ilgili ...yerlerdeki reseptörlerindeki duyarsızlıktan bahsediyorum. Çünkü bir yandan kortizolun fazlası da... ...biz biliyoruz ki işte steroid kullanan hastalarda... ...MS hastalarında, çeşitli atak dönemlerinde... ...kortizolun ruhsal anlamda da pek çok olumsuz yan etkisi var ne yazık ki. Hele bir de böyle işte direnç oluştuğu zaman... ...kortizolun o e, inflamasyonu önleyici etkisi... ...bu sefer hiçbir işe yaramıyor ve o işte direnç durumlarında... ...fazla kortizol ruhsal açıdan çeşitli hastalıklara neden olabiliyor... Bu yani bu hastalıkların başlatıcısının kortizol direnci olduğunu söylemek zor olsa da, e, yani sürmesinde etkisi tartışılmazdır demiş Pace ve Miller 2009'da. Yine stresi yaşam olaylarının depresyon durumlarından en azından bir bölümünü tetiklediği bilinen bir gerçek. Özellikle kişiler arası kayıp bu durumlarda öne çıkıyor. Erken çocukluk çağında fiziksel ve cinsel istismar, ebeveynlerinden ayrılmak zorunda kalmak, stresörlere maruz kalmak İleri çocukluk döneminde yani böyle bir 10-15 yaşlarındaki kontrollerine göre daha yüksek C-reaktif protein, interleukin 6 düzeyli ilişkili bulunmuş. Yani bunlar böyle bir inflamasyonun bir yanıtı olarak ölçebildiğiniz biomarkerlar. C-reaktif protein, interleukin 6. Yani bugün diyelim ki virüsle enfekte olduğunuzda da bunlar yüksek çıkacaktır. Mesela işte CRP ve interleukin 6. Ya ama stresli bir yaşam olayında geçirdiğiniz, Geçmişte çok kötü travmalarınız var. Ölçülüyorsunuz ve herhangi bir enfeksiyonunuz, herhangi bir fiziksel rahatsız olmamanıza rağmen bunlar yüksek çıkıyor. Bu gerçekten yani belki de işte o e, psikoyeminolojinin temellerini oluşturan çalışmalardan sadece birkaçı. Yine benzer şekilde çocukluk çağında olumsuz yaşam olaylarına maruz kalan depresif yetişkinlerde de e, yine böyle bir maruziyet yaşamayan depresif yetişkinlere göre yine anlamlı düzeyde CRF yüksekliği hesaptanıyor. Yani bu işte istismar işte sert disiplin edilmiş insanlar, işte annenin reddetmesi yani ikisi de depresyon ama özellikle bu, bu tarz travmatik yaşantılar e, çeşitli inflamasyon yanıtlarını tetikliyor. Belki de işte bu insanların depresyonunun daha geç iyileşmesinin bir nedeni olabileceği söyleniyor. Hatta bu insanlar da depresyon iyileştikten sonra yapılan takiplerde e, yani mesela kontrol gruplarını CRP normal düzeye inerken Erken yaşamdaki travmatik deneyimler olan insanlarda değişmeden e, sabit kalıyor. Bu da çok ilginç bir bilgi. Gerek akut, gerek kronik ama çoğunlukla da sosyal çatışma ve red içeren durumlarla ilişkili stresörlerin bu yönde etki gösterdikleri saptanmış. Yani bu inflamatuar yanıtı olumsuz etkilemesiyle ilgili pek çok çalışma var. İşte Key, Key Gold Glasser ve arkadaşların 2010'da yaptığı çalışma. Özellikle son dönemde insanların böyle bir e, çeşitli insanları, işte, sal çalışanlarının şimdi görülüyor. işte asansöre binme işte şurayı kullanma gibi çeşitli red etme davranışları oluyor. Bazen işte insanların çeşitli toplu taşıma araçlarında belki de işte hapşuran aksanan insanlara böyle bir reddedici bakışı var. Bir tecrit e, hali insanlarda var açıkçası. Bilip bilmeden bunu yapıyoruz. Belki de kendimizi koruma güdüsüyle bunu yapıyoruz ama gerçekten de bu red durumlarının diğer insanların işte olası hastalıklarını arttırma ihtimali viral hastalıklarını arttırma, iyileşmeyi azaltma ihtimali aslında totalde yine toplum olarak bize olumsuzu yansıyor. Belki de bunu böyle düşünebiliriz. Slavic ve Danabının 2010 çalışması da yine önemli. Depresyonda sosyal tehditlerin glukokortikoid direnci nedeniyle inflamasyona yol açtığını destekleyen bulguları var. Sosyal bağların etkisi bu konuda önemlidir. Zira sosyal olarak izole bireylerin proinflamatuar inflamatuar stokinlerin, stokinlerin normal toplumdan yüksek oldu. Yani o inflamasyonu böyle aşırı uyaran stokinlerinin normal toplumdan fazla olduğu yine CRP'nin genel topluma göre iki buçuk kat yüksek olduğu çalışmalarda gösterilmiş yani böyle bakarsak işte o insanları böyle tercih etmek, evlerinde tutmak yani bazen bu tabii ki hani hastalıktan korunmak için yapıyoruz ona diyecek bir şeyim yok ama herhalde bu fiziksel mesafeleri, sosyal mesafeyi başka türlü mesafe, başka türlü yollarla belki o mesafeyi kat etmemiz gerekecek. Yine toplumun iyiliği için Peki buradan hastalık davranışına geçiş yapayım. Hastalık davranışı yani sickness behavior ve psikiyatrik belirtiler arasında çeşitli ilişkiler var. Yani bir patojen var nedeniyle ortaya çıkan immün yanıtın etkinleşmesi için interleukin 1, TNF, alpha, interleukin 6 gibi sitokinler salınır. Bunlar enfeksiyonla savaşma amacını taşıyan akut faz yanıt olarak bilinen inflamasyonu başlatır. Akut faz yanıtının metabolik ve davranışsal sonuçları vardır işte. İnsanları da kapsayacak bir şekilde... Bu durum özellikle hayvanlarda da gösterilmiş insanlarda da buna benzer şeyler olduğunu söyleyeyim. Ateş yüksekliği, iştah kaybı, uykulu görünüm, hayvanlarda işte bakarsak işte tımarlama davranışında olan ilgi de azalma. Bunu insana çevirdiğimizde öz bakımda azalma, kendine bakımda azalma. Daha kolay ağrı yaşantılama, yani küçük ağrıları daha fazla hissetme, belki de ağrımayacak yerlerimizin ağrısını hissetme gibi. Yani bunu yalandan olduğunu söylemiyorum, bu akut faz yanıtıyla ilişkili bir şey olduğu için söylüyorum. Yani bu değişiklikler immün yanıtı verme halinde güçlenme ortaya çıkarmakla birlikte yani adaptif tarafları var. Bununla birlikte patojenin de kendini çoğaltma yeteneğini baskılıyor. Bu davranış enfeksiyonun yayılmasında engelleyici bir işlev olduğu düşünülen bir davranış paterni. Yani bu bütün bu acıyı, ızdırabı çekiyoruz bir yandan ama hani bunu belki şu anda hasta olan insanlar için de söyleyebiliriz. Yani olumsuz bir deneyim, olumsuz bir duygular yaşıyorsunuz. Bunun bir taraftan adaptif bir tarafı var. Yani sizi korumak için yapılan şeyler diye söyleyebilirim. Yine stokin beyin iletişimi başladığında özellikle mikroglial hücreler ve astrositler proinflamatuar stokinleri salgılamaya başlarlar. Ve salgılanan stokinler ile ilgili reseptörlere yapışırlar. Bu reseptör bağlanması sonucunda burası önemli yani psikiyatri önemli. Serotonin, dopamin ve nöropinefrin ile ilgili, ilgili kas katları harekete geçirir ve bunlar davranış değişikliğine yol açar uyku yanıklık bozuklukları, günlük aktivitede azalma, beslenme, bakım, sosyalleşme ve hedonistik davranışlarda azalma gibi o bize haz verecek davranışlarda azalma gibi tüm bunlara topluca işte hastalık davranışı o sickness behavior diyebiliriz. Özellikle o, o hasta kendi o işte mesela bir grip geçirdiğimizi düşündüğümüzde canımız çok bir şey yapmak istemez, i̇şte televizyondan çok keyif almayız, sevdiğimiz yemek tat vermez. Zaten tad alamayız sanki. Böyle bir işte o hedonik ve haz kapasitemiz çok geniş bile olsa çok az bir kısmını kullanabiliriz. Hastalık davranışı ne yazık ki böyle bir depresyon benzeri durumlar ortaya çıkarabiliyor. Özellikle ateşin yükselmesinde zorluk yaşayan yaşlı hastalar enfeksiyona yanıt vermede daha yüksek mortaliteye sahipti. Yani bu şeyde de işte bu salgında da gördüğümüzde yaşlılar daha mortal, fatal seyrediyor. Onların hastalıkla ilgili ilişkileri. Ve yine uykulluk hali, kendine bakımda azalma, iştah kaybı, azalmış aktivite gibi davranışların organizmanın enerji korunmasına yardımcı olduğu görülmekte. Az önce de bahsettiğim o adaptif taraflar. Hastalık davranışının bileşenlerinden olan ateş yüksekliği aynı zamanda enfeksiyon dışı stresörlerle de ortaya çıkarabilmektedir. Sosyal izolasyon ya da ağrılı yaranlara maruz kalma durumunda ateş yüksekliği tetiklenebilmektedir. Yani gerçekten bir insanda hiçbir hastalığı yokken, yani bir enfeksiyon o daha yokken Tek başına kaldığı için, yalnız kaldığı için ateşi yükselebilir. Bu gerçekten gösterilmiş çalışmalarda. Peki, hastalık davranışını ve davranıştaki bozulmalara bakalım. İmmün aktivitenin enfeksiyonla savaşma sürecinde beyin aktivitesi ve davranışın düzenlenmesi üzerine etkide bulunduğu artık belginlik kazanmıştır. Hastalık davranışıyla ilgili bazı durumlar bazı davranışsal bozuklukların belli başları formlarıyla ile igiç benzerlikler göstermekte. Bu bakımdan hastalık davranışının çeşitli davranışsal anlamda maladaptif durumlara yani çok uyumun bozulduğu durumlara benzerliği oldukça dikkat çekicidir. İşte letarji, halsizlik ile karakterize olan kronik yorgunluk sendromuna, fibromiyalji ve depresyonun hastalık davranışının devam etmesi nedeniyle ortaya çıkan bozukluklar olma olasılığı artmaktadır. Aslında enfeksiyondan iyileşmeyi hızlandırmak için organizmanın dinlenmesini, enerjiyi verimli bir şekilde kullanmasını sağlarken bir yandan da işte bu hastalık davranışları belirgin bir şekilde o depresyonun o somatik bedensel yakınmalarına ve belirtilerine benzemektedir. Depresyonun fizyopatolojisi immün sistemle olan ilişkide kıymetli gerçekten. Yani depresyon bu anlamda kendi başına immün sistemi etkileyen bir antite olmaktan ziyade belli başlı özellikleriyle hastalık davranışı benzeri etki yaratabilmekte. Bir yandan diğer özellikleriyle de immün sistem üzerinde farklı etkiler ortaya çıkarabilmektedir. Yine depresyonla ilgili şunlar biraz da aslında etiopatogenizi anlamak için iyi oluyor. Mesela antidepresan ilaçların etkilerinin immün sisteme olay etkilerine baktığımız zaman proinflamatuar stokinleri, o enfeksiyonu tetikleyici stokinlerin azalttığı bulgusu bazı tedavi belirtilerinin azalmasını açıklayabilir. Yine serotonin özellikle duygu durum, motivasyon ve davranış etkileyen bir nörotransmitter olarak depresyon inflamasyon ilişkisinde anahtar rol oynadığı düşünülen işte nörotransmitter depresyona sadece immün aktivasyon değil immün süpresyon da istek edebilir. Irving arkadaşları depresif bozukluk hastalarında antiviral de azalma saptamışlardır. Yani yine şu dönem için bakarsak depresyondaki insanların bir virüsle enfekte olduğunda bunlara yanıtı çok daha az olacaktır. Belki de gerçekten uygun psikiyatrik tedavi almaları Antiviral tedavi alırken önemli. Antiinflamatuar etkili medikasyonların depresyon belirtilerini azaltmakta etkili olmaları diğer önemli bir bulundur. Yani ikisi de birbirini düzeltiyor bir yandan da. Bence bu anlamda çok kıymetli çalışmalar. Yine inflamasyonun sadece somatik vejetatif belirtilerin yanında bilişsel belirtileri de ilişkisi gösterilmiş. Yani hani biraz somatik, depresyon somatik belirtilerine e, bahsettik. O da özellikle sickness behavior'ın o davranış tarafının depresyonun somatik belirtilerine benzer taraflarından bahsettik ama aslında onunla da sınırlı değil. Yani özellikle bilişsel belirtiler, suçluluk, değersizlik, ümitsizlik ve intihar düşünceleri, işte elem, keder ve kararsızlıkla da ilgili ilişkisi gösterilmiş. Bu daha modern bir çalışma. Eskiler hep bedensel, vegetatif belirtilere odaklanırken Rush ve arkadaşları bilişsel kısma da böyle biraz yakından bakmışlar 2018'deki çalışmalarında. Şimdi literatürün çoğu işte çeşitli Rus'a hastalıklar immün sistem yanıtını bozar. İşte çeşitli immün sistem yanıtındaki e, bozukluklar da çeşitli Rus'a hastalıklara zemin hazırlayabilir ilişkisi üzerinden. Tek tek ayrıca da hastalıkların e, başlıkları altında bakıldığı çeşitli yazılar da var. İşte anksiyete bozukluğu, posttraumatik stres bozukluğu gibi pek çok ayrı antiteyi de ele almışlar. Ama bu işin biraz da böyle hani pozitif tarafı nedir? Yani... Pozitif duygulanım olursa ya da stresten korunursa ya da bunların yöntemleri nedir, bunlar nasıl işe yarar kısmı biraz böyle eksik kalmış. Biraz oraya da vurgu yaparak bu kaydı sonlandırayım. E, orası için aslında biraz daha detaylı bakma fırsatım oldu. Şimdi pozitif duygulanım ya da olumlu duyguladım Buna bakarsak stres durumlarının ortaya çıkardığı inmin etkilerden organizmayı koruyucu bir işlev gösterebilir. Pek çok çalışma psikososyal stres durumlarının inmin işlevleri olumsuz etkilediğini bildirse de her birey stresli bir yaşam olayından sonra immün değişiklikler sergileyeceği gibi bir durum söz konusu da değil. Yani herkese olan bir şey de değil. Bireylerin strese vermiş oldukları immün yanıttaki çeşitlilik kişinin algıladığı stres düzeyiyle alakalı. Burada bu işte algı çok önemli bir yandan diyen yani bir stres var ama biz bu süresine kadar algılıyoruz? Ne kadar işte bilişsel çarpıtmalar yapıyoruz? Burası da önemli. Belki burası gözden kaçan bir şey. Yine olumsuz bilişsel ve duygu durumunun bir arada bulunmasına oluşan psikososyal stres yanıtının kişinin baş etme yetilerini aşan olayların ortaya koyduğu taleplerinin var olduğu ile ilgili algısının bir sonucu olarak ortaya çıktığı öne sürülmektedir. Bu Lazarus ve Folkman'ın 84'teki yazılarından. Yani pozitif duygulanım traiti stres yanıtına karşı bir tampon gibi işlev görüyor olabilir. Yaşanan olayların olumsuz özelliklerini azaltarak uyum becerilerini güçlendiriyor olabilir. Peki bu pozitif duygulanım, olumlu duygulanım nedir? Çok psikiyatri literatürüne ait bir kavram değil. Daha çok pozitif psikoloji literatürüne ait bir kavram. O yüzden çok benim de çok açıkçası alanım değil. Ama biraz böyle araştırdığım zaman şunları söyleyebilirim. Özellikle biraz tabii well-being, iyi oluştan başlayarak pozitif duygulanıma öyle geçeyim. İyi oluş felsefi temelleri olmakla birlikte psikolojide tanımlanmış ve en yaygın şekliyle özellik, yeterlilik ve ilişki kurma temel ihtiyaçlarını karşılama becerisi olarak ifade edilmiştir. Öznel iyi insanların kendi yaşamları hakkındaki günlük duyguları ve değerlendirmelerini içermektedir. Bireyler bu duygu, işte bu değerlendirmelerini bilişsel ve duyusal alanda gerçekleştirir. Bilişsel boyut, yaşamdan alınan doyum, duyusal boyut ile olumlu duygulanım ve olumsuz duygulanım şeklinde açıklanmıştır. Duygulanım boyutu bireyin mutluluğuna veya duygusal iyi oluşuna işaret etmektedir. Duygusal iyi oluş kişinin pozitif duygu durumunun yüksek, negatif duygu durumunun düşük olması anlamına gelebilmektedir. Ee, pozitif ve negatif duygulanım karşıt boyutlar olmadığından bir artarken diğerinin düşmesinin beklenmesi ise çok doğru bir yaklaşım değil. Pozitif duygu genel olarak hoşluk hissi veren duygular zaten hani çağrışım öyle bir şey. Pozitif duygulanım ise işte bizim biraz daha... Bakacağımız şey, stresten korunma modeli olarak da bireyin diğer insanlara ve aktivitelere olumlu tepkisini ve genel olumlu ruh halini içermektedir. Yani aslında baktığımız zaman hem olumlu duygular hem olumsuz duygular ya da pozitif negatif adlandırdığımız duygular hepimiz için işlevseldir bir yandan da. Aslında her duygunun hepsini bir şekilde kucaklamamız bizim için önemlidir. Yani bir yandan da kötü duygu da yoktur diyebiliriz ama işte duyguyu kabullenmeme ve yönetme konusunda zorluk yaşamalar bize biraz da böyle kötü hissettiren şeydir. Çünkü bir yandan da baktığımız zaman duygularla ilgili geçmiş araştırmaların çoğu da negatif duyguları anlamaya odaklanmıştır. Yakın zamanda biraz daha bu pozitif psikoloji araştırmalarının yaygınlaşmasıyla olumlu duyguların etkileriyle ilgili araştırmalar artmıştır. Günümüzün belirsiz, karmaşık ve değişken dünyasında işte esenliğimiz arttırma peşinde olmamız bir Tesadüf değil, biraz daha mutlu olma çağındayız galiba. Herkesin mutluluğu aradığı, pozitif duyguların daha fazla prim yaptığı bir dönemde olduğumuz için pozitif psikoloji de kendisine böyle bir yol açmış olabilir. Bireylerin ve toplumların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeye odaklanan bir bilim olan pozitif psikoloji ve bunun önde gelenlerinden özellikle bu pozitif duygulanımla ilgili Fazlaca çalışması olan Dr. Barbara Fredrickson duygularla ilgili pozitif duygu genişletme ve inşa etme teorisini geliştirmiştir. Bu teoriye göre olumlu duygulardan birini tecrübe ettiğimizde zihnimiz açılma eğilimine girer ve alışılmışın dışına düşünebilir. Düşünme şeklimizi genişlettiğimizde duruma kuş bakışı bakabiliriz. Böylece önümüzdeki konuya ya da soruna alternatif çözümler üretebiliriz. Olumsuz duyguların kısıtlayıcı etkisi olmadığında zihinsel durumumuz netleşir. Aynı zamanda entelektüel, fiziksel, psikolojik ve sosyal kaynaklarımızda inşa edebiliriz diye söylemiş. Ya, olumlu duyguları deneyimlemenin zihinsel, psikolojik ve bedensel ve çok pozitif etkisi var. Bu immün sistemle de ilişkili bunu zaten e, anlatmaya çalışacağım. Yakın zamanda yapılan araştırmalar kendi tecrübelerinde olumlu duyguları daha fazla deneyimleyen insanların pozitif bilgiye karşı daha dikkatli olduğunu saptamış. Popüler bir çalışma rahibeler arasında yapılan bir uzun izlem çalışmasında. Pozitif duyguları daha fazla yaşayanların ortalama 10 yıl daha uzun yaşadığı belirtilmiş. Araştırmacılar şunu da bulmuşlar. Yani duyguların bedeni 45 saniye ile 1 dakika arasında terk ettiğini ve istenilen duyguyu yaratmanın ve sürdürmenin mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Duygu durumunu değiştirmeye yardımcı olan tekniklerden bir tanesi de imgeleme. Yani zihinde canlandırmadır. Bu teknikle yaratılmak istenilen duyguyu yaşatan deneyimi imgeleyerek Beyinde pozitif tepkilerin oluşması sağlanabilir ve günlük hayatın stresinden ya da stresin o olumsuz etkilerinden ulaşmak biraz mümkün olabilir. Duygumuzu tanımlayabilir, ne anlama geldiğini düşünebilir ve bize nasıl destek olacağı konusunda çalışabiliriz. Hissettiğimiz duyguların farkında değilsek duygusal durumumuzla iletişimde olmamız oldukça zordur. Belki de duygular içinde olan bu işte mindful olma halini duygular içinde uygulayabiliriz. Evet şu anda iyi hissediyorum, i̇şte şu anda mutluyum, şu anda huzurluyum. Bu sayede belki de yaşamımıza bu hoş duyguların e, gelmesi için çaba harcadığımızda bu çabanın neticesinde bu duygular biraz daha kalıcı olabilecektir. Yine Frederiksen'ın dediği gibi de negatif duygular, işte çığlık atarken pozitif duygular bize fısıldar. Burada artık bizim hangisine kulak vereceğimiz ve bu konuda çaba göstermemiz oldukça önemli. Çünkü e, olumlu duygulunun... Trait'i stres yanıtına karşı bir tampon işlevi görüyor olabilir. Yaşanan olayın olumsuz özelliklerini azaltarak uyum becerilerini güçlendiriyor olabilir. Yine olumlu duygularım, aynı zamanda uyku, egzersiz yapma, rahatlama, sosyal desteğe ulaşma, tatil yapma gibi onarıcı baş etme becerilerini de teşvik ediyor olabilir. Olumlu duygular, yani pozitif duygular, pozitif duygulanım bireylerin düşünce ve eylemlerini çeşitlendirir ve genişletir. Örneğin çevresel tehdit durumlarıyla karşı karşıya geldiğinde sosyal kaynaklara sahip olabilme ulaşabilme bu çeşitliğin bir sonucu da çıkar. Yani bu işte Fredricksen'ın o inşa etme teorisiyle ilişkili olarak bunları söyleyebiliriz. Dene ve Cooper'ın 1998'deki bir meta analizinde meta analizdeki çalışma da galiba 95'deki bir çalışmaya atıf ediyordu öyle okumuştum. Kısaca buradan söyleyeyim ben, meta analizden söyleyeyim. Yapılan bir meta analiz çalışmasında iyi niyetlilik ve dışa dönüklük gibi karakter özelliklerinin üst solunum yolları enfeksiyonlarını yakalanma riskini azaltıyor olduğu bildirilmekte. Çok enteresan bir bilgi. Yani uzun lafın kısası belki de stres yönetim teknikleri, baş etme stratejilerinin geliştirilmesi, rahatlama egzersizlerinin kullanılması, sosyal destek ağlarından yararlanılması immün sistem düzensizliğinin özellikle olumsuz duygularımla etkilendiği durumlarda belirgin fayda gösterebilecektir bize. Bu anlamda belki de bunları tekrar bir hatırlatmak istedim. Buraya kadar sabredip dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.